0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Meu, muito bem-vindo a você que sempre está aí conosco de várias partes, de vários lugares, de vários países, vários estados, várias cidades que tem nos prestigiado com a sua audiência e a sua paciência. Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje Lucas capítulo 21, a parte terceira. Terceira parte, episódio número 341. Essa é a quarta temporada. Hoje é o último episódio, do capítulo 21. No próximo, nós já estaremos no capítulo 22. Lucas vai até o 24. Depois, nós iremos estudar o livro de Levítico, capítulo por capítulo. Você vai aprender tudo o que significa aqueles rituais lá do livro de Levítico, que alguns têm alguma dificuldade. A gente vai entender tudo o que significava para a nação de Israel, o que, que, que nós podemos aplicar hoje nas, suas, nas nossas vidas. Vai ser uma caminhada muito joia. Eu conto com você também para continuar conosco, tá bom? Então vamos lá? Vamos falar hoje da imortalidade da verdade cristã. é A imortalidade, os pensamentos de Cristo, os cuidados cristão, não cristão, o que, que é tudo isso, Deus... A cultura da alma, é, nós devemos estar preparados para dar conta a ele, nós devemos estar conformados à sua semelhança, prontos para a esfera celestial, tá bom? A gente vai aprender tudo isso aqui, muita teologia, muito conhecimento bíblico para você, gratuito, essa é a nossa intenção. Se você quer aprender mais a palavra de Deus e conhece alguém que queira, espalhe a notícia. Este é o lugar podcast Entendes o que estás lendo, você encontra em vários streamers, Deezer, é, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, e no Anchor, e está espalhado aí por muitos lugares. Vamos lá então, sem perca de tempo, a imortalidade da verdade cristã. Versículo 33 do capítulo 21 de Lucas, a gente vai ver aqui algumas lições. As palavras que nós vemos aqui nesse versículo, elas são marcantes e nos sugerem a conexão consciente de Cristo com o Pai Eterno. Se não houvesse nele uma consciência profunda e permanente de que em um sentido muito além de nossa própria experiência, Deus habitava nele e ele em Deus, as suas palavras terão, teriam sido totalmente indefensáveis procedendo de qualquer outro que não seja o próprio Filho de Deus, eles simplesmente nos repeliriam e lançariam grave descrédito em todas as outras declarações dos mesmos lábios. Mas foi porque ele era divino e sentia a autoridade que a sua divindade transmitia, que ele podia usar palavras como essas sem nenhum traço de suposição, sem violar aquela mansidão e humildade de coração que só ele possuía, a posse da qual nem amigo nem inimigo tentou contestar. É apenas em um sentido limitado e figurado que nós podemos falar das coisas materiais como eternas. Chegará a hora em que perecerão. Na verdade, elas estão perecendo enquanto estou aqui falando. As rochas imóveis, as colinas estão sendo desintegradas pelo sol, pela chuva. A terra fixa sobe e desce, os rios estão cortando novos cursos para suas águas. Somente a verdade permanece. São apenas as palavras em que o pensamento do Eterno é expresso que não passam. As modas elas não o tocam de forma nenhuma. As revoluções não podem derrubar, as dispensações elas continuam deixando ele em sua perfeita integridade. Nós olhamos, meus queridos, particularmente aqui nesse capítulo e nessa lição para a imortalidade desses pensamentos de Cristo. Nós encontramos nele um verdadeiro profeta. Os eventos aconteceram de acordo com a sua palavra. Nós estamos encontrando indícios de ser o mestre divino da verdade. Hoje ainda, ele tem a nos dizer o que em nossos melhores humores, e momentos mais dignos, nós temos fome e sede de ouvir. Em Suas palavras imortais, ainda são preciosas para nós a salvação do nosso pecado, o conforto em nossa tristeza, a santidade em meio à nossa alegria, força em meio a tantas lutas, companheirismo na nossa solidão, e paz e esperança em nosso declínio e até mesmo no dia de nossa morte. A quem iremos se já não nos assentarmos a seus pés? Nós encontramos nele a fonte da verdade na vida após a morte. A morte ela não tornará suas palavras menos verdadeiras. Os seus pensamentos nunca perderão seu domínio sobre nosso coração. Nunca deixarão de afetar ou moldar o nosso curso, nosso caminho. As verdades que Jesus falou há 21 séculos embelezarão nossa vida e abençoarão nosso espírito nas épocas mais distantes e nas esferas mais altas. Se prestarmos o mais verdadeiro serviço a nós mesmos, faremos o máximo para encher as nossas mentes com os pensamentos de Cristo, pois isso nos preparará para Toda e qualquer condição, aqui ou no futuro, próximo ou distante, em que possamos ser colocados. Se quisermos servir a raça humana de uma maneira eficaz, consideraremos de quantas maneiras nós podemos imprimir em seus pensamentos, nas suas mentes, a palavra de Deus. Certamente é por pura bondade para conosco. Que Deus ordenou que a posse e o prazer elas, ela envolve reflexão e ação de nossa parte. Capítulo 21 e o versículo 34. O cuidado cristão. Ser provido de tudo o que poderíamos desejar sem uma necessidade de consideração habitual. Bem como de um esforço regular é prejudicial. Se não positivamente desastroso para o espírito. A necessidade de cuidado no sentido de uma provisão cuidadosa para esta vida envolve duas grandes bênçãos. A formação de muitas virtudes simples, mas valiosas, o cultivo do intelecto, premeditação, diligência, sobriedade de pensamento, conduta, regularidade dos hábitos diários, prática da cortesia, evitar ofensas, etc, etc, etc. O cuidado... No sentido de ansiedade com nossos assuntos temporais... É um mal a ser enfrentado e dominado pelo pensamento cristão. Cristo nos disse... Não se preocupe por sua vida ou não fique ansioso. O Paulo escreveu... Tenha cuidado, não esteja ansioso por nada. Pedro diz lá em capítulo 5, versículo 7, 1 Pedro... Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade... Porque ele... Tem cuidado de vós. Claramente o nosso dever cristão é fazer o nosso melhor com a cabeça, as mãos, por consideração, diligência, para pedir a direção, bênção de Deus, então colocar nossa confiança nele, descansando humildemente, mas confiantemente em sua palavra, em suas promessas. Essa é uma promessa onde há muita ocasião para uma confiança como filhos de Deus. Quando o caminho é escuro, nós não devemos ceder a uma ansiedade demasiada, mas elevar-nos a uma fé santa, confiante no nosso Pai Celestial. Existe uma grande e crescente tentação que é encher as nossas vidas e corações com as preocupações dessa vida. Nenhum conselho mais necessário ou oportuno poderia ser dado a nós do que este de nosso Senhor. Guardai-vos, para que vossos corações não fiquem sobrecarregados com as preocupações dessa vida. Escute essa mensagem, meu querido. O cuidado indevido e imprudente com esses interesses, ela faz duas coisas más. Desgasta o que é bom, bom para a saúde, bom para o espírito, bom para o nosso temperamento e exclui o que é melhor, pois exclui a adoração e o serviço direto de Deus. Não deixa tempo para uma meditação, para leitura proveitosa e instrutiva, para o trabalho cristão. Ela fecha os homens às atividades menores e inferiores, diminui sua vida, deixa sua alma faminta e eles perdem a própria vida por causa das coisas desta vida. Duas coisas são necessárias, anote aí meu querido exigindo uma mão muito firme e vigorosa. Primeiro, resistir a essa tentação de ampliar ou aumentar as nossas atividades mundanas quando tal ampliação significa encolhimento espiritual, como muitas vezes acontece. E segundo, insistir para que os cuidados da vida não excluam a comunhão diária com Deus e o cuidado com a nossa alma. Capítulo 21, versículo 36, nós precisamos estar perante a Cristo. Vigiai e orai para que sejais considerados dignos de estar diante do Filho do Homem. Olha que palavra fantástica. O que está envolvido nessa dignidade deve incluir o nosso ser preparado para dar conta a ele. Nós sabemos que teremos que fazer isso, segundo Coríntios 5.10, e devemos esperar, quando estivermos diante do juiz, prestar contas a Jesus Cristo. Por primeiro, a relação que voluntariamente sustentamos consigo mesmo. Como recebemos o seu convite e com que plenitude o aceitamos como Redentor, Amigo, Senhor, do nosso coração e da nossa vida. Dois. A maneira pela qual servimos desde que nos chamamos por seu nome. Ou seja, quão de perto seguimos, quão obedientes fomos aos seus mandamentos, quão fervorosos e fiéis nos mostramos em sua causa, no tato, como verdadeiros e leais, provamos ser seus servos aqui. Outra coisa importantíssima. Conformados à sua semelhança, conforme. A sua semelhança Como diz no original lá Com forma, né? Com, na forma de Deus O nosso Senhor não espera encontrar aqueles que professaram por seus discípulos Ou seja, ser seus discípulos Que tiveram acesso a tantos e tão grandes privilégios Diante dele, como ele viveu e morreu para fazê-los Ele se entregou por nós Para nos redimir de toda iniquidade, ele nos chamou à santidade, ele veio e realizou sua obra, a fim de tornar-nos filhos de Deus em nosso espírito e caráter, levando a imagem de nosso Pai Celestial, ele, portanto, olhará para aqueles que estão diante dele como seus redimidos, para pureza de coração isso é uma aversão a tudo que é mal e o amor ao que é bom verdadeiro e puro, um espírito amoroso, um espírito de altruísmo, de devoção, de generosidade, de terna solicitude pelo bem-estar dos outros, e uma reverência e uma consagração do coração a Deus. Nós precisamos estar diante dele. Estar diante do rei significava estar pronto para cumprir a sua ordem real preparado para fazer de uma vez e para fazer efetivamente tudo o que Ele pudesse exigir. Estar diante de nosso soberano divino significa estar pronto para cumprir Suas ordens, executar Seus mandamentos, pois Ele nos empregou em Seu serviço celestial. Nós esperamos naturalmente, com razão, que Ele nos confie as mais honrosas incumbências. Nos nomeie para cargos elevados, nos encarregue de ocupações nobres que exigirão maior capacidade e que contribuirão com grandes coisas para a sua causa e o seu reino. Podemos estar certos de que o devotado e fiel cumprimento de nossos deveres aqui provará ser a melhor preparação para atividade e utilidade celestes. Aquele que coloca seus talentos aqui será considerado digno de estar diante do rei... e ser empregado por ele em amplas e abençoadas esferas de serviço lá. Se quisermos ser considerados dignos de fazer isso, nós devemos vigiar e orar. Devemos passar muito tempo com Deus, no estudo de sua vontade em súplicas pela sua interferência ou influência vivificante do seu espírito? Meus queridos, muitas vezes nós devemos examinar os nossos próprios corações, prontos para o ato de adoração, de louvor, de reconsagração quando nos encontramos em declínio, Devemos também observar as forças que estão ao nosso redor E distinguir cuidadosamente com discernimento entre as que são hostis e as amigas Entre as que levam à loucura e ao pecado E as que conduzem à sabedoria e à justiça Esse tempo aqui também é precioso, válido É o que nós estamos fazendo aqui Refletindo-se, debruçando sobre a palavra de Deus Aprendendo os ensinamentos de Jesus Cristo. Tá bom? Eu te encontro em breve. No próximo episódio. Onde nós já estaremos vendo o capítulo 22. Muitas lições preciosas. Escute os outros episódios. De Gênesis, de Êxodo, de João. Os próximos é, de Lucas. Os próximos de Levítico. E vamos junto. Firmes e constantes. Sempre avantes. Tentando aprender mais um pouquinho. Da palavra de Deus. Tá bom? Até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.